0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Bapak Surgawi, terima kasih Kembali kami boleh belajar dari kebenaran firmanmu Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu Buka juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi diantara kami. Tolong agar kiranya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa remaja kami. bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, eh, bagian yang kedua ini, secara khusus Lause juga ingin mengajak kita melihat bagaimana eh, hal yang kita sudah pelajari, mungkin juga sepanjang nanti rat-rat ini, ini bukan hanya teori belaka ya, jadi saya coba share apa yang menjadi tema hari ini kita bicara Be present, don't be nato, no action talk only Kadang-kadang memang gampang banget ya ngomong talk gitu ya kata orang uh, Jawa gitu ya Tetapi ini bukan sesuatu yang hanya diomongkan Tetapi kita rindu benar-benar dilakukan ya Sehingga kita akan melihatnya bagaimana action itu jadi bagian yang penting Nah, lausa mungkin mulai dengan mengajak kita melihat dulu beberapa dasar kebenaran Yang saya ingin ajak kita lihat tentang komunitas, persahabatan Yang lebih luas daripada sekedar uh, sesuatu yang kita alami secara pribadi ya. Nah, Lawsa mulai dengan kalimat ini ya Keselamatan adalah anugerah di dalam Yesus yang kemudian harusnya diresponi dengan hidup yang terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi bagi kita orang percaya, Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang rindu kita mengalami pertumbuhan. Sama seperti orang tua, saya pikir orang tua kalau punya anak, tentu kita senang ya, lihat anak kecil ya, Wah, kalau lihat anak kecil, tuh na imut-imut, gitu ya. Tapi bayangkan kalau anak itu kecil terus. <laughs> Saya pikir nggak ada orang tua yang seneng anaknya kecil terus. Anak yang kecil imut-imut, tapi anak yang kecil terus amit-amit, gitu ya. Berarti tidak ada pertumbuhan. Karena secara wajar orang tua mau anaknya bertumbuh. Demikian juga ketika kita berbicara tentang kehidupan rohani, Tuhan tidak hanya selamatkan kita, kita jadi anak Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita punya pertumbuhan. Jadi rohani kita ini harus bertumbuh juga. Nah ini yang perlu kita hayati, yang menjadi panggilan Tuhan selain kita mengerti tentang keselamatan. Bahkan kalau laut bayangkan, ini satu paket. Nggak bisa kita cuma bilang, Tuhan saya mau diselamatkan, tapi saya nggak mau bertumbuh. Karena diselamatkan itu menjadi satu dasar untuk akhirnya orang yang diselamatkan akan terus bertumbuh. Jadi, ada komitmen untuk bertumbuh. Nah, ini yang unik, teman-teman ya. Coba perhatikan baik-baik. Bahwa untuk kita bertumbuh, Tuhan itu tidak sekadar nyuruh tok, ya. Tetapi Tuhan memberikan segala yang saudara dan saya butuhkan untuk bertumbuh. Nah ya, jadi sekali lagi Tuhan tidak hanya minta kita bertumbuh. Tapi dia menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Apa yang kita perlukan. Nah, ada tiga hal yang lause ingin kita pahami. Bahwa yang pertama yang Tuhan berikan adalah roh kudus. Maksudnya apa? Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan di dalam hidup setiap kita yang percaya. Bagi kita orang-orang yang meyakini bahwa ketika kita terima Yesus itu sama dengan terima Roh Kudus. Ada beberapa pengajaran yang dipakai di beberapa gereja yang lain. Wah, terima Yesus itu beda sama terima Roh Kudus. Maksudnya kamu harus terima Yesus dulu, harus, habis itu terima Roh Kudus. Enggak. Kalau lause pelajari dari ayat-ayat di Alkitab, terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Kenapa ya Allah Tritunggal masa terima Yesus roh kudusnya ketinggalan di luar, terus masuknya belakangan, enggak demikian. Nanti baca 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi barang siapa mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan, itu pasti karena pekerjaan roh kudus di dalam dirinya. Jadi Pak, perhatikan, untuk saudara dan saya bertumbuh, roh kudus diberikan. di dalam hati setiap kita yang percaya. Lalu yang kedua Tuhan kasih firman-Nya, ya. Makanya dari kecil dari sekolah minggu mungkin kita pernah dengar lagu itu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya menjadi makanan rohani bagi pertumbuhan kita. Jadi diberikan Roh Kudus Diberikan firmannya, firman itulah yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita itu Menyiratkan bahwa kita ada dalam dunia yang gelap Dunia yang tidak punya kebenaran, nah kita butuh firman Tuhan Nah yang ketiga ini yang Lause ingatkan berkaitan dengan tema kita hari ini Bahwa Tuhan juga memberikan komunitas Nah jadi teman-teman, hayati ya Tuhan itu kasih komunitas ternyata untuk pertumbuhan kita. Sejak tadi, waktu kita baca kitab kejadian, Tuhan memberikan manusia untuk menjadi penolong bagi manusia lainnya. Nah, waktu kita dilahir barukan, kita masuk dalam keluarga Allah, di mana Tuhan mau kita bertumbuh? Di komunitas. Karena itu pertumbuhan kita tidak pernah terjadi di luar komunitas. Saya ulangi. Pertumbuhan rohani kita tidak terjadi di luar komunitas Tapi di dalam komunitas Ketika lause menghayati ya Apa yang Tuhan mau dari hidup kita Tuhan mau kita makin bertumbuh Sederhananya seperti apa sih? Coba perhatikan buah roh Orang yang makin bertumbuh Buah roh itu kasih, suka cita, damai, sejahtera Berarti dia makin bertumbuh Kalau dia makin mengasihi Makin menikmati sukacita meskipun situasi mungkin di sekelilingnya belum banyak berubah. Tapi sukacita itu di dalam hati. Lalu mungkin kalau kita lihat ada damai sejahtera. Kemurahan. Jadi orang bertumbuh dalam kemurahan. Nah, waktu lalu perhatikan semua hal ini. Khususnya buah roh. Teman-teman sadar nggak? Bahwa ternyata buah roh itu tidak terjadi di dalam kevakuman. Maksudnya apa? Buah roh itu ternyata bertumbuh di dalam sebuah interaksi komunitas. Lalu coba ajak kalian mikir. Ada kepercayaan tertentu yang mengatakan begini, Mau dewasa? Kalau kamu mau bertumbuh dewasa maka pergilah ke gunung, Kamu bertapa di sana, oh nanti kamu makin mencapai tingkat kedewasaan. itu kepercayaan yang lain. Kekristenan tidak pernah demikian. Mau bertumbuh? Masuk komunitas. Kenapa? Di dalam komunitas kita belajar mengasihi. Waktu kita ketemu sama kucok-kucok si kurang cocok, si kurang cocok, nah di situ kita ditantang mengasihi. Jadi, Paulus memperhatikan, ya iya juga ya. Ternyata waktu saya perhatikan, kapan saya sabar? Kapan saya belajar sabar? Ini sedikit cerita Jadi lause ini belajar sabarnya bukan dari khutbah Teman-teman bisa dengerin khutbah seribu jam tentang kesabaran Tetapi kesabaran itu teruji Kesabaran itu dibentuk ketika kita ketemu sama orang lain yang bikin kita nggak sabaran Nah situ. Barulah kita ngerti Oh ini toh sabar Nangkep ya Jadi pertumbuhan kekristenan bukan terjadi pergi ke gunung bertapal di sana, tidak Pertumbuhan dan dalam kekristenan Tuhan berikan di dana di dalam komunitas Lausa dulu punya teman saya dari kuliah itu dari SMA Sebenarnya saya punya kelompok kecil ya Nah itu teman-teman kelompok tumbuh bersama Nah waktu saya di kampus saya juga ikut persekutuan dan kemudian ikut Dalam sebuah komunitas kelompok kecil atau ada gereja pakai istilah KTB, ada yang pakai istilah komsel, ada yang pakai care group, apalah istilahnya ya. Nah, jadi Lausa sadar ternyata Lausa belajar sabarnya di situ tuh. Ya, nggak usah cari tahu teman saya siapa ya, tapi saya punya teman kelompok yang dari dia sebenarnya kalau Lausa ingat-ingat saya belajar sabarnya dari dia. Anaknya ini unik teman-teman ya. Anaknya ini kalau sharing Wah dia kalau sharing itu panjang Dan lama Dan kadang-kadang nggak jelas <laughs> Ya gitu ya Jadi langsung ingat itu ya Kalau dia lagi sharing Saya sama pemimpin saya Dan saya waktu itu kan masih dipimpin ya Nah pemimpin KTB saya itu Kalau teman saya ini yang sharing Kami tuh cari posisi Supaya ndak tertidur <laughs> Gitu ya Karena dia kalau sharing itu panjang dan lama Saya ingat dia pernah sharing gini ya... Dia waktu itu sharing ada 10 menit kali ya... Dia cerita... Nah, setiap kita tuh kalau cerita pasti punya ciri ya... Nah, dia cirinya tuh banyak berhentinya... Banyak jedanya... Jadi misalnya kalau orang cerita... Nah, lebih lucu lagi... Karena... Dia kalau cerita... Mungkin karena pengaruh bahasa daerah... Jedanya itu bukan E... Tapi I... Jadi dia kalau cerita... kemarin i saya i jadi kami itu nungguin dia pernah cerita begini kemarin i saya i main sepak bola i lawan gereja tetangga i dia cerita gitu terus ya akhirnya teman-teman saya bawa bola i saya back kanan lalu saya oper ke teman saya i akhirnya gol i 10 menit kami tunggu Ceritanya cuman kemarin Saya main bola, menang 1-0 <laughs> Teman-teman lalu belajar ya Ternyata kalau ditanya Dari mana kamu belajar sabar? Dari teman ini nih Orang tuh macam-macam ya Kalau kalian masuk dalam komunitas Kalian akan sadar gitu ya Orang tuh macam-macam Ada yang mikirnya cepat, ngomongnya cepat Kayak Lausa itu suka gitu ya. Saya tuh orangnya mikirnya cepet, ngomongnya cepet. Ada yang mikirnya cepet, ngomongnya lambat. Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya cepet. <gifat> Ada yang mikirnya lambat, ngomongnya lambat. <gifat> Ada yang nggak mikir ngomong, nah lebih parah lagi gitu ya. <gifat> Kamu yang mana tuh? Nah, Lausa cuma mau kasih tahu begini ya. Jadi teman saya itu mungkin tipe yang mikirnya cepet tapi ngomongnya lambat. Jadi saya itu nunggu gitu ya. Wow, di situ saya jadi sadar. Sabar itu tidak terjadi di waktu saya nyatet khutbah, bukan. Sabar itu ketika Tuhan hadirkan komunitas yang bikin saya nggak sabaran. Nah, di situ saya makin mengerti Tuhan apa artinya sabar. Tuhan Yesus punya murid-murid yang bandel-bandel, udah dikasih tahu masih nggak ngerti itu belajar sabarnya tuh di komunitas teman temen Makanya saya melihat gini kalau if you miss the community, you miss your spiritual growth. Kalau kamu tidak menghargai komunitas Kamu tidak melihat komunitas Ini bukan cuman masalah Apa sih bikin retret Mesti sahabatan Mesti berteman Mesti ayo gitu ya Kayaknya sampai cetak baju Be friends Segala macam Di belakangnya gede banget lagi ayatnya Proverbs 17, 17 It's not something just to make this retreat happen This is what God provide for you and me Ini yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya Untuk membentuk kita Saya makin sadar ya, bukannya yang lain nggak membentuk, tapi kalau persahabatan yang dengan orang-orang yang mungkin tidak kenal Tuhan, ya itu persahabatan yang superficial ya, atau mungkin persahabatannya dalam juga, tapi kan nggak membentuk spiritual. Yang membangun spiritual kita ketika Tuhan hadirkan rekan-rekan seiman. Dan ini yang kadang-kadang saya pikir ya, banyak orang yang miss the community, Dan yang lebih sedih lagi, mungkin kamu miss your spiritual growth. Syukur-syukur kamu dari keluarga yang bertumbuh. Wah, ada kebaktian keluarga, kadang kumpul sama-sama baca Alkitab. Puji Tuhan, kadang-kadang kalau nggak dapat komunitas di luar tapi di rumahnya kuat, nah itu bagus juga. Tapi kan ada juga yang di rumah juga nggak terlalu gimana banget, di luar juga nggak dapat pertumbuhan. Jadi ini yang kadang-kadang langsung pikir Tuhan, Ampuni kami yang seringkali tidak menghayati Yang seringkali tidak menggunakan Apa yang sudah Tuhan berikan Jadi memang harus tahu cara pakainya gitu ya Misalnya nih, kalau lagi pusing kepala nih Pusing kepala, lalu pergi beli obat apa? Panadol gitu ya Terus ada orang tuh, dia pergi beli panadol Habis itu dia pulang, terus waktu dia udah pulang Terus temennya nanya, kamu masih sakit kepala? Iya masih, kenapa? Kamu udah minum panadolnya? Enggak, saya nggak minum, saya taruh di bawah bantal. Lihat ya, dia punya panadol, dia punya obat sakit kepala, tapi nggak tahu cara makainya. Ternyata mesti dibuka lalu ditelan, itu cara makainya, bukan ditaruh di bawah bantal. Mungkin banyak orang ada di komunitas, tapi nggak tahu bagaimana cara menggunakan komunitas ini. Bahkan hadir di komunitas ikutan, tapi nggak tahu how it works. Sementara jangan lupa sekali lagi Tuhan menyediakan pertumbuhannya itu di mana? Di sini di komunitas. Komunitas ini yang Tuhan hadirkan bagi kita, ya. Nah jadi Lause seingat juga ya, kadang-kadang memang ya komunitas kan nggak ada yang perfect ya, nggak ada yang sempurna. ya satu waktu ada anak dia baru jadi pengurus remaja terus dia datang sama Lause se dibilang ini. Dia manggil saya ko Alex. Kok Alex? Saya mau protes. Kenapa? Saya dulunya waktu pikir masuk ke dalam pengurus Saya pikir suasanya surgawi kok Tapi ini ternyata agak nerakawi gitu ya Nah ternyata teman-teman Dia tuh waktu ketemu dengan teman dalam komunitas Pengurus ini, sesama pengurus Ternyata dia ketemu satu teman yang Apa ya, kalau istilah kita tuh ciong ya nggak bisa, ket... jadi setiap kali dia ngomong apa Yang sana pasti nyelak gitu Enggak, enggak, enggak gitu gitu ya Jadi ciong banget mereka berdua begitu ya Lalu kemudian waktu itu dia uh, bilangnya sama Koko uh, Saya mau keluar aja dah Ini kok rasanya nggak seperti ini yang saya bayangkan Nah, waktu itu kemudian uh, Lause tanya gitu Kamu pernah nggak berdoa minta kesabaran? Ya, pernah sih Lause Pernah kok? Kamu pernah nggak doa minta kasih? Pernah kok? Nah, saya bilang ini nih prakteknya <laughs> Tuhan kasih kamu orang yang bikin kamu gak sabaran Bikin kamu... Belajar mengasihi, jadi saya makin menghayati Jadi uh, lausso sebilang sama dia, jangan keluar, inilah tempat dimana Tuhan membangun kamu Ya kamu pun harus belajar jadi, ya itu kita bicara tadi, belajar jadi sahabat Orang itu terlalu terus ngeritik-ngeritik aku, ini kayaknya toxic gitu ya But at the same time, jangan-jangan kamu ngebalasnya toxic juga Oke, okay, jadi Kamu kritik-kritik aku, oke okay deh ntar di belakang aku ceritain kamu, wah busuknya kamu. Kadang-kadang kita juga tidak berjuang membangun komunitas, kita menggunakan balas dendam, bisa jadi seperti itu. Jadi sekali lagi komunitas bukan hanya hadir ayo berteman tetapi ini kesempatan bertumbuh yang Tuhan berikan. Untuk kamu belajar makin serupa Yesus. Yesus yang mengasihi, Yesus yang murah hati, Yesus yang berbelas kasihan. Itu semua kalau kita dibilang bertumbuhnya serupa Yesus. Di mana tempat prakteknya? Nah, di komunitas ini. Di situ Tuhan hadirkan sahabat-sahabat yang bukan hanya membentuk kita atau kita membentuk dia tetapi ini jadi sahabat yang membangun hidup kerohanian kita semakin serupa Kristus. Oke okay, ya. Jadi lausa harap kita ngerti nih ya. Nah, sekarang lausa mau bicara lebih jauh. Ada komunitas, gimana cara pakainya? Nah, gitu ya. Jangan sampai kita berkomunitas, ketemu tapi nggak tahu makainya gimana atau nggak tahu bagaimana how it works, ya. Nah, lausa ambil ayat ini Ibrani 10, 24, 25 Hanya dua ayat, nanti kita lihat sama-sama ya Lausa mau kasih beberapa pengertian Yang Lausa sendiri waktu baca ini baru sadar <laughs> Ya, biasa ya pengkhotbah gitu juga ya Waktu kita persiapan Waduh, ini toh maksud ayatnya ya Selama ini udah sering hafal ayatnya Sering bahkan Tapi waktu studi lebih dalam Oh ini toh maksudnya Ya, perhatikan Kepada jemaat di uh, perantauan ya Kalau kalian lihat ini Suku-suku yang atau orang-orang uh, Yahudi, Kristen yang ada di berbagai tempat perantauan pada waktu itu Penulis kitab Ibrani memberikan nasihat ini Ayat 24 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik Nah ini udah kebayang nih cara pakainya ya Jadi kalau misalnya kamu lihat ada obat gitu Panadol, cara pakainya buka, minum begitu ya Ada komunitas, ada, gimana? Mari saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti dibiasakan oleh beberapa orang wah wow, dari dulu ada yang males nih datang kebaktiannya Datang persekutuannya Makanya di, ada ayatnya Seperti dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi Marilah kita saling mengasehati Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi bukan cuma datang ke persekutuan atau ke tempat kita berkumpul lalu udah diem aja di situ gitu ya. Tapi lihat nih, mari saling menasehati semakin giat melakukannya. ya. Nah, langsung aja kita lihat ayat 24 dulu. Kalau mau mau fokus ke kata ini nih. Marilah kita saling memperhatikan. Ternyata teman-teman kalau lihat kata saling memperhatikan Di dalam terjemahan lain Kalau kalian lihat bahasa aslinya Ini Alkitab Perjanjian Baru kan bahasanya Yunani Kata yang digunakan Nah maaf ini ya kalau kalian suka belajar bahasa Ada yang bisa baca nggak ini apa? <laughs> ini kata memperhatikan bahasa Yunaninya Ini apa sih lause? <laughs> ini huruf Yunani ya Nah, ini artinya itu kalau ditransliterasi kata numen. Kata nomen ini adalah memperhatikan. Indonesia menerjemahkan memperhatikan. Tetapi sebenarnya itu artinya lebih kaya loh daripada memperhatikan. Karena arti literalnya itu we should think. Atau to consider thoughtfully. Jadi... Makanya di dalam terjemahan lain, kalau itu TB itu terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia ya, terjemahan baru ya Kalau kalian lihat Alkitab misalnya, NIV, ini Alkitab Bahasa Inggris New International Version atau Alkitab Terjemahan Inggris ESV, English Standard Version Itu pakai katanya bukan cuma memperhatikan, tapi pakai kata consider ya Bukan cuma watch atau take note gitu ya Tetapi ya, NISB, New American Standard Bible, menggunakan terjemahan take, take thought. Jadi, menarik ya. Itu yang digunakan, kata yang digunakan, bukan hanya perhatikan, tapi pikirin. Kira-kira kalau bahasa sederhana kita gitu ya. Ayo, teman-teman, pikirin. Ya, coba lihat ayatnya lagi ya. Marilah kita memperhatikan... Ayo kita pikirin bagaimana kita bisa saling mendorong. Kira-kira begitu ayatnya. Jadi bukan cuman ya sudah, uh, yang pikirin pengurus lah. Pengurus mau bikin apa, kayak terserah pengurus. Tapi kalau kita menghayati kita adalah bagian dalam sebuah persekutuan, each one of us, setiap kita harusnya ikut mikirin, gimana ini bisa berjalan. Kira-kira begitu. Wah ini kata yang, it's a strong word lah kalau... Kalau lause pikir ya. Bukan cuma memperhatikan. Kalau Indonesia kan cuma memperhatikan. Tapi beda ya. Kalau kita bilang. Yuk pikirin. Ya. Kamu perhatikan dong persekutuan kita. Tapi yuk kita pikirin. Nah ini yang pikirin. Ini bukan cuma kerjaannya cepat uh, Patrin gitu ya. Bukan hanya kerjaannya pengurus. Uh, teman-teman. Enggak. Ini bagian kita semua. Ya. To consider thoughtfully. Lalu selanjutnya ya. Kata yang. Berikutnya, oh itu kalau dalam bahasa Yunani itu bentuknya present subject active Itu maksudnya apa? Pikirinlah terus menerus Wah gitu ya, penekanannya begitu Nah lalu yang berikutnya di ayat yang sama ada kata mendorong ya Nah ini juga kata yang menarik sebenarnya Kadang-kadang nggak, ya, memang menerjemahkan tuh gak gampang ya Jadi Lawson gak nyalahin terjemahan Indonesia Tapi kalau kita bisa punya akses sama Inggris atau terjemahan bahasa aslinya kata mendorong itu nah ini lihat mendorong itu ada yang bisa baca P Alpha, rho omega para parosismon ya jadi itu parosismon ini itu terjemahan dari uh, kata ini itu artinya irritating inciting stimulation kalau kalian yang sekolahnya pakai bahasa Inggris mungkin bisa paham gitu ya Bahwa sebenarnya makanya bahasa Inggris Alkitab King James menggunakan kata to provoke Jadi bukan cuma mendorong Tetapi ada usaha memprovokasi ya itu gimana tuh? <laughs> makanya kalau terjemahan ESV Nah ini Koko uh, Lausa lebih suka gitu ya Karena dia pakai istilah to stir up Ya Kalian pernah lihat begini Pernah minum teh manis Wah, orang Jawa sih seneng ya teh manis ya tai manis taruh gula bagaimana supaya gulanya larut kamu harus stir kamu harus upayakan itu stir up to stimulate so make reaction jadi kira-kira harus disengajakan ayo obo-oboi gitu ya ayo, di diusahakan gitu jadi bukan cuman e, ya udah datang selesai ya yuk pikirin Ayo sama-sama usahakan supaya terjadi reaksi. Kira-kira begitu ya. To stir up. Makanya, ini Lausa ambil terjemahan ESV, jadi menarik nih. English Standard Version. And let us consider how to stir up one another. Wah, well, langsung beda kan? Tadi kan marilah kita... saling uh, Marilah kita uh, dikatakan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong Ternyata mari kita mikirin mendalam gimana untuk membuat reaksi terjadi Kira-kira begitu And let us consider how to stir up one another Nah ada salah satu terjemahan Alkitab Indonesia dalam bahasa Indonesia sederhana Kalian nanti bisa cari ya, ada sekarang namanya Alkitab TSI Terjemahan Sederhana Indonesia dia pakai istilah berpikir itu. Belakangnya sih tetap mendorong ya, ini yang uh, laus lihat belum terlalu kelihatan tapi depannya sudah begitu. Oleh karena itu marilah kita semua, bukan pengurus doang, bukan hamba Tuhan tok. Yuk, marilah kita semua berpikir bagaimana kita bisa saling mendorong. Jadi kalau tema sesi ini no action talk only. Nah, ini nih gimana nih ya? Mulai dari berpikir tapi jangan cuman sampai di situ tentunya ya. Pikirin supaya terjadi action Kira-kira seperti itu Ini baru satu ayat ya Marilah kita semua berpikir Bagaimana saling mendorong Atau membuat supaya reaksi terjadi Supaya tujuan tercapai Wah ini Semoga kalian nangkep ya Yang lause tadi pikirin gitu ya Waktu kalian kasih tema No action talk only Ya iya harus disengajakan. Kita nggak bisa bersekutu itu cuman sekedar ya udah datang, kumpul, selesai. Kita harus punya semangat dan jiwa yang sama melihat persekutuan ini. Ini tempat Tuhan kita ini tempat yang Tuhan berikan buat kita bertumbuh. Yuk kita pikirin. Yuk kita saling-saling membangun, membuat reaksi itu terjadi ya. Nah, ayat 25. Ayat 25 sebenarnya kata yang menarik tuh saling menasehati ya. Nah, ini kata yang digunakan ya pas ya. dalam terjemahan isv nya mau enggak ambil ya encouraging one another. Kadang-kadang kalau bicara menasehati, bayanganmu apa? Oh, cepat-cepat yang menasehati kita adik-adik remaja gitu ya. Nanti bayangannya apa? Oh, pengurus yang nasehati kita. Teman-teman, kalian harus ingat ya. Oh, enggak, ini bukan cuman masalah dari yang otoritas ke yang yang di bawahnya, enggak. One another. Satu sama lain Ayo saling menasehati Kata yang dipakai ini ya Para koluntes, Nah itu semua terjemahan rata-rata sepakat Itu adalah encouraging Jadi kalau bahasa Indonesia menggunakan saling Kalau TSI menarik ya Dia pakai istilah saling mendorong lagi di situ ya Nah jadi teman-teman Langsung cuma ingin kasih penghayatan buat kita Yang sudah ikut rata-rata ini ya Ini adalah sesuatu yang Tuhan harapkan. Tuhan sudah kasih nih komunitas. Mau, mau kita apain? Mau kita apain? Ini milik pengurus? Ini milik Cepetrin? Ini milik gereja, majelis? No. Ini tempat di mana Tuhan berikan buat kita bertumbuh, teman-teman. Yo, kita upayakan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara persahabatan... Lauset tadinya mikir gini, ini jangan cuman, ini bukan cuma rencananya supaya persahabatan terjadi, tapi persahabatannya kemana? mau saling membangun nggak? mau saling bertumbuh nggak? Karena kalau persahabatan yang tidak saling membangun, kalian bisa dapat di luar gereja juga banyak, gitu ya. Dengan teman-teman yang nggak seiman juga bisa kelokok nyambung, tapi ada bagian yang Tuhan percayakan dan ini nggak kebetulan. Dan karena itu Lauset juga harus ingatkan ya, jangan cuma Uh, ya udah saya di sini undangan saya undangan saya peserta panitia atau yang repot ya ke depan ya kita harus sama-sama mengupayakan pertumbuhan. Langsung se nggak tahu nih berapa banyak yang main pubg nih <laughs> udah main kali ya kadang-kadang uh, inget-inget juga gitu ya kalau di pubg aja uh, saya nggak main sih tapi saya tanya sama yang main gitu. Dan waktu itu dia bilang, iya kok, kita mesti nge-revive gitu, nge-pick gitu, apaan sih gitu ya. Kok ada istilah-istilah gitu gitu. Ternyata waktu main online aja ada tuh, revive gitu ya, saya cari itu Setelah knockdown, rekan setim harus menyelamatkan player yang sedang sekarat. Itu istilahnya revive katanya gitu ya. Kalian lebih paham dari lause. Nge-pick adalah cara untuk memantau dengan sesekali, memberi tembakan. Jadi kadang-kadang, lu maju ya, aku nge-pick ya, misalnya gitu ya. Wah memiringkan badan kiri kanan Jongkok tiarap Ini kan segala hal dilakukan supaya temennya maju Kamu maju ya aku ngepikin nanti berhatiin. Dalam game aja bisa begitu rupa loh Supaya menang Ya sama-sama punya tujuan Misalnya kita mesti taklukan tempat itu Jadi makanya kalau kita lihat tuh kadang saya pikir Tuhan kok di gereja susah amat Gitu ya Kok di dalam persekutuan remaja Kayak gini nggak terjadi ngepik nge-revive gitu ya Kalau di game asik Kita akan usahakan buat tiarap-tiarap dah gitu ya Nah, gimana nih? Begitu ke gereja, semua jadi menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena kok kayak... Harusnya kan... Jadi kalau lausur perhatikan, harusnya gereja tuh kayak PUBG nih. Gereja tuh PUBG ini harusnya ya. Mirip kayak begini kira-kira ya. Ada misi yang sama. Ada ketersalingan. Satu sama lain saling membangun. Gereja masa kini jadi lucu. Kayak kita ke mall. Egois banget gitu. Apa pertanyaan orang kalau ke gereja? sekarang ini dan mungkin juga ini kalian terpengaruh juga mungkin ya, uh, lah saya nggak tahu nih, jangan-jangan kita kepengaruh juga. Gereja tuh jadi kayak gereja konsumer gitu ya, kayak kalau saya ke gereja saya dapat apa, ayo masukin ke keranjang, saya dapat, saya dapat apa, saya dapat apa, saya dapat apa, banyak banget orang ke gereja kayak ngerampok. Dan itu semangatnya muncul tuh, saya dapat apa, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat, apa yang saya dapat. Jadi kalau ah malas ke gereja itu nggak asik, ah nggak enak musiknya. jadi akhirnya kita masuk dalam konsumerisme Kristen yang hanya ke gereja karena dapat apa. Ini kan sedih banget gitu. Main PUBG bisa mikirin orang lain, tapi begitu masuk gereja ibadah itu cuma mikirin diri sendiri. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Sedih banget gereja harus berubah didik mental kita orang Kristen bukan jadi orang Kristen konsumerisme. Kita harus beralih dari konsumerisme menjadi kontribusi. Kadang-kadang we are kita itu harusnya jadi spiritual contributors. Contrib contributors buat yang lain. Selalu harusnya bertanya, apa yang saya bisa berikan? Siapa yang saya perlu tolong? Masa nge-PUBG aja bisa, siapa lagi yang mesti gua revive, siapa yang mesti gua nge-pick supaya dia maju? Tapi begitu masuk ke gereja, selalu semua mikirnya saya dapat apa? Saya dapat apa? Sedih banget. Kita bukan spiritual consumers. Makanya kalau kalau So nanti mau mengusulkan beberapa hal untuk kita lakukan, ini penting, ini bukan cuman ya kita apa kita ganti aja ya main PUBG bareng yuk biar lebih sadar nilai-nilai ini tuh nilai Alkitabiah gitu ya. Saya sedih banget lihat gereja anak-anak muda sekarang ke gereja cuman selalu mikir saya dapat apa. Ah enggak asik, ah, pindah aja channelnya nya Gerejanya jelek gitu-gitu aja. tiap minggu gitu aja, jam nggak ada oh gereja ini bagus nih uh, bagus dia syutingnya bagus kan kita masih ibadah online gitu-gitu kadang-kadang langsung pikir kenapa kita nggak mikir ya saya bisa kontribusi apa ya saya bisa kontribusi apa ya jadi banyak orang NATO karena mungkin pikirannya itu saya dapat apa saya dapat apa padahal di Alkitab itu banyak sekali kata one another Wah, waktu langsung perhatikan Kalau di Indonesia itu diterjemah ini apa? Saling ya Nah itu, saling-saling Nah ini, one another Kalian bisa lihat nih, ayat-ayatnya banyak Menerima satu dengan yang lain Care for one another Carry each other burden Saling mengampuni Saling mengaku dosa Saling mendoakan Saling melayani Saling mengasihi Kita kayak gitu nggak ya? Ini loh gereja Gereja tuh kayak gini Gereja itu bukan saya dapat apa Tapi apa yang saya bisa berikan ke orang lain Dan apa yang orang lain juga kontribusikan bagi saya Jadi sebenarnya kita ke gereja itu lagi berlomba-lomba Apa yang bisa saya bagiin Gitu ya Logikanya seperti itu Kenapa? Karena ini ini gambaran gereja One another Kurang banyak Kurang banyak nih Ya harusnya tambahin ya Kaget juga kita Wow This is a church One anothering itu bagian penting di dalam gereja. Gereja itu bukan cuma saya datang duduk dengar pulang. Tapi saya ada di dalam komunitas. Yang Tuhan berikan supaya saya bertumbuh, orang lain bertumbuh. Dan kami saling berkontribusi. Saling memberi. Karena itu harus ada upaya yang disengaja. Kalau enggak, enggak akan jadi seperti yang kita harapkan. Nah, makanya... Waktu lause perhatikan gitu ya Iya ya ternyata Tuhan sudah memulai dan Tuhan rindu Ini terjadi lebih jauh Nah Nato itu ada di mana? Di Alkitab ada Apa bukti kita mengasihi sesama? Kadang-kadang kita tuh paling hafal cuma Yohanes 3 ayat 16 Yohanes 3 ayat 16 Tapi berapa banyak dari kita yang menghafal 1 Yohanes 3 ayat 16 Ini ayat sama pentingnya Lihat ya Ini kalimat Yohanes Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Nah Lause kasih sedikit catatannya Perenungan Lause terhadap ayat ini Awal-awalnya Lause dapat ayat ini Kira-kira SMA 2 kali ya SMA 2 atau SMA 3 gitu ya Waktu itu hafal-hafalin ayat Sebenarnya yang dihafal ayat 18 nya ya Tapi kaget waktu lihat ayat 16 Coba Uh, lausa ajak kita berpikir secara logika ya Lihat begini Demikianlah kita ketahui kasih Kristus Yaitu bahwa ia bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi lihat ya Yesus menyerahkan nyawa untuk kita Nah kalau kita kasih nyawa kita buat Yesus Impas kan Dia kasih nyawa buat kita Kita kasih nyawa buat dia Tapi ayat ini enggak bilang begitu loh Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, langsung sekaget banget waktu ngerti ayat ini. Hah? Kalau saya kasih nyawa buat Yesus, Yesus kan udah kasih nyawa, saya kasih nyawa, balik, impas, selesai. Tapi ternyata waktu dia kasih nyawa buat saya, tidak berhenti. Saya pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara saya. Wow. Kristen ini ngajarin apa, toh? Coba lihat teman-temanmu, lihat mukanya, yang kemnya kebuka. Mau ndak mati buat dia? Hihi. Mungkin kalau lihat, eh ngapain kalau aku mau ke kamu yang aku matiin gitu ya. Tapi ini loh kalimatnya. Kalau ini benar kalimatnya, kan bisa aja kamu datang sama C. ya. Oh C, matilah buat saya. Ada ayatnya loh. Yesus udah kasih nyawa buat C. C aja. kasih nyawa buat saya. Puji Tuhan, ayatnya nggak selesai di 16. Kalau enggak kalian bisa minta tuh sama pendeta datang ya. Pak Pendeta, matilah bagi saya ada ayatnya Pak Pendeta. Tapi lihat ayat 17. barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi, Yohanes lagi mau ngomong begini, kalau kamu dituntut mengasihi sesama, maka harganya adalah nyawamu, the best of you, yang paling berharga kan tuh nyawa ya. Nah, tapi, ya kalau dia butuh nyawa, kasih nyawa, itu kan buktinya kamu mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kamu. Tapi kalau dia butuhnya makan, ya kasih makan, kira-kira gitu. Kalau dia butuhnya minum, ya kasih minum. Masa kasih nyawa? Aku lapar, tolong aku, ini nyawaku. nggak guna. Jadi, ayat ini mau memberikan the maximum. You have to give your life for others. As Jesus has loved you. But if they need something else. Ya, kan ya kamu mati juga apa gunanya sekarang ya. Mungkin yang dia butuhkan adalah hartamu, mungkin yang dia butuhkan bukan cuma uang loh, kadang-kadang kita suka mikir kalau orang cari kita tuh pasti butuhnya uang enggak juga, mungkin dia butuh telingamu untuk dengar ceritanya mungkin dia butuh waktumu untuk bisa berbagi sharing gitu ya jadi akhirnya kita bisa lihat nih orang butuh apa, tapi dengan semangat apa, kalaupun kamu butuh nyawa, aku rela ngasih wih, ini loh kekristenan tuh sedalam itu loh Dan ayat 18 perhatikan Anak-anakku kata Yohanes Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan <guluh> Jangan cuma tok talk only Atau dengan lidah Pakai lidah manis lagi gitu ya Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran Wah ini tema kita ayatnya jelas Action is better than talk only Kadang-kadang no action talk only Nah bagaimana nih teman-teman ayo kita kembangkan ya Kembangkan dirimu Gimana? Ya, miliki kasih yang aktif, yang inisiatif Jangan tunggu Kadang-kadang kita suka gitu ya Dia dong yang negur aku duluan Dia kan pengurus Aku kan jemaat Tunggu dong aku yang ditegur Apa gunanya pengurus, begitu ya Ya, kasih tuh aktif, inisiatif peka lihat kebutuhan orang lain Nggak usah nunggu Kadang-kadang jangan fokus sama apa yang kamu nggak punya Aduh, aku nggak punya ini, nggak punya itu Tuhan nggak minta kamu ngasih apa yang kamu nggak punya bersyukurlah untuk apa yang kamu punya dan belajar berbagi dengan orang lain waduh aku tuh nggak punya ini kok aku nggak bisa ini nggak bisa itu apa yang kamu bisa wah aku bisa ngasih waktu dengerin orang cerita hari ini aku punya setengah jam yuk bagi gitu ya ini lagi masa-masa corona ini melanda Indonesia ya saya pikir wah kasih kita makin ditantang makin dituntut ayo lihat sama-sama gitu ya Apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Nah ada lagi yang nanya gimana kok dengan online relationship. Saya tetap melihat ini bukan masalah online offline ya. Kalau kamu memang membangun dirimu. Menyadari kamu butuh sesama. Kamu care sama yang lain. Itu bukan masalah online offline. Di dalam online pun kamu bisa berjuang untuk hal itu. Kamu bisa saling mendoakan. Mau lebih konkret deh. Ada yang bilang wah. Kok doa sih ini kurang konkret, ya? doa itu sangat konkret Selebihnya bagi lause, kadang-kadang kalau kita nggak punya lutut yang berdoa bagi sesama Ya kadang-kadang juga semua tindakan yang lain cuman program talk Saya ketemu juga beberapa yang dengan kreatif sekarang ya Gimana kita one anothering di medsos, anak sekarang di medsos ya Coba kita posting sesuatu yang berguna, kita tag teman-teman kita gitu ya, bisa juga Oh mesti lebih nyata lagi, ayo Kirim GoFood <laughs> ke teman gitu ya. Mungkin sebagai perhatian kita, mungkin gitu ya. Apalah yang kita bisa lakukan. Karena situasinya memang nggak mudah, ya. Kadang-kadang kita ini generasi yang punya banyak follower. Tapi kita tetap kesepian, seperti kemarin kata Ci Alice, ya. Kenapa? Karena kita berhenti di situ. Kita hanya berhenti, ya udah aku punya banyak follower. Tapi Lausa ingin kita bangun relasi, ya. Makanya Lawser suka pakai ilustrasi ini. Banyak nggak kontak di HP-mu? Tapi kontak itu tetap hanya kontak. Sampai kamu connect sama dia. Jadi coba lihat kontak-kontakmu. Aduh, banyak banget. Aku punya 300 kontak. Tapi yang kamu connect berapa banyak? Connectnya gimana? Mungkin kamu cuman tanya kabar. Hai, apa kabar? Ada yang bisa didoakan. Mungkin kamu bisa kirim voice notes. Lawser cukup. terkesan ketika situasi covid ini ada seorang temen yang tanya ya dia, dia satu adik yang sebenarnya saya bimbing tiba-tiba dia tanya kak Alex apa yang bisa saya doakan wah ya saya balas lah saya ketikin gitu ya di wa terus saya balas habis saya balas tuh saya pikir nih anak kok basa-basi nggak bilang oke okay, didoakan atau apa saya tunggu memang agak lama satu jam kemudian masuk voice notes Terus kemudian saya dengar suara dia. Kak Alex, mari kita berdoa ya. Wah, dia doain saya teman-temannya. Wah, saya terkesan loh. Saya pikir banyak orang yang tanya doa, tapi mungkin juga kita nggak tahu ya, dia doain apa kagak gitu. Tapi adik ini bagi saya menarik. Dengan saya dengar suaranya, dia bacain, dia doain pergumulan yang saya share. Saya pikir iya ya, saya punya teknologi. Dan itu yang saya lakukan sekarang. Kalau ada yang minta... Kak, tolong doakan, saya biasanya langsung kirim voice notes Kenapa? Saya juga belajar gitu Kita kan lagi online, gimana nih? Saya nggak bisa hadir Beberapa adik yang saya layani sedang covid Ya udah, saya kirim voice notes, saya doakan mereka Kadang-kadang saya nggak tahu kapan dia bukanya Karena orang lagi covid, dia juga lagi sibuk Tapi saya mau perhatiin dia Saya kirim ayat-ayat penguatan Nah teman-teman, ini sesuatu yang bisa kita lakukan Itu aksi yang nyata Ya, tidak selamanya aksi itu adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Wah oh, saya nggak punya kak, saya nggak punya uang, bantu dia, dia lagi ini. Oh bukan. Nah saya tutup dengan slide ini. Ini Santo Agustinus. Satu waktu Santo Agustinus ditanya, bagaimana bentuk dan rupa kasih itu? Lalu Santo Agustinus menjawab, Kasih memiliki tangan untuk menolong orang lain. Kasih memiliki kaki untuk menghampiri mereka yang miskin. Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kasih memiliki telinga untuk mendengar rintihan mereka yang menderita. Demikianlah rupa kasih. Teman-teman, apa yang kamu punya? Tangan punya, kaki masih punya ya, mata... kadang-kadang lihat story orang jangan cuma lihat storynya mungkin kamu bisa menangkap apa yang kira-kira dari situ yang dia sedang sharingkan kalau kamu rasa perlu tanya mungkin kamu bisa tanya kalau dia bilang aku mau telepon dong mau cerita mungkin kamu bisa berikan telingamu waktumu itu hal-hal yang real no no talk only ya bukan hanya ngomong tetapi kita bertindak di dalam kasih Lause tutup dengan satu kesaksian pribadi, teman-teman 32 tahun yang lalu pas SMA Kelas 1 Lause, tadi ceritanya saya sudah ikut kelompok tumbuh bersama sejak tahun, sejak SMA Jadi tahun 89, kelompok kami terbentuk Kami ada 15 orang, ini nggak semuanya Cukup gede sih kelompoknya. Memang kami kan terbentuknya di sekolahan. Jadi bukan dari satu gereja yang sama. Tetapi dari berbagai latar belakang gereja. Tapi kami punya apa ya? Ya yang lau sesadari itu persaudaraan yang sangat indah. Sampai hari ini. Jadi kami bahkan kasih nama kelompok kami suaka, Itu singkatan dari suara kemanusiaan ya. Ini kelompok yang Tuhan bentuk tahun 1989. Dan uh, sampai hari ini walaupun sudah terpencar, sudah banyak yang menikah, punya anak kami masih punya whatsapp group untuk saling tiap hari membangun, mendoakan, menguatkan Dan persaudaraan ini yang Lau katakan ketika terjadi di dalam Tuhan, di sini kami kadang-kadang berdebat, saling bergesekan, tapi kasih itu nyata dan akhirnya membangun kami Sampai hari ini kami bersyukur Tuhan masih berikan uh, persaudaraan itu yang Lose mau saksikan bahwa ternyata ini juga persaudaraan yang nyata yang Tuhan berikan. Tawal, tahun ini awal tahun ini salah satu rekan kami uh, setelah berjuang dengan kanker dia meninggal dunia awal tahun ini ya sekitar mungkin 5 tahun 6 tahun dia berjuang dengan kanker dan sepanjang masa-masa kita lagi online ini atau masa-masa Covid ini uh, Ada kesempatan ya bisa PA bersama Jadi masih KTB bersama tuh sebulan sekali Saya masih ingat waktu dia datang terakhir doakan dia Dan kemudian kondisinya perlahan-lahan menurun Dan akhirnya dia meninggal awal tahun ini Nah sahabat itu terasa real ya Ketika memang kita banyak berbagi dan kenangan-kenangan itu jadi hal yang Tuhan pakai Membangun satu sama lain Nah Ketika dia meninggal dan kami juga akhirnya karena senang nyanyi Kita hanya mengingat dia lagi dengan nyanyian Kami nyanyi satu lagu judulnya Friend ya. Lagu ini kami sudah nyanyikan dari SMA ini loh sebenarnya Jadi kami pernah, kami tuh di sekolahan Kalau kebaktian sekolah tuh suka nyanyi Sama-sama ini semua ya Dan lagu yang kami ingat waktu itu lagu Friend ya. Nah kemudian ketika dia meninggal teman kami ini Kami nyanyikan lagi lagu Friend ini Uh, setelah sekian tahun, 32 tahun Dan itu makin real kata-katanya ya Sebenarnya kat, lagu Friend ini latar belakangnya juga ditulis Ketika penulis lagu itu temannya meninggal ya Sehingga kalimat kuncinya adalah Friend are friends forever If the Lord the Lord of them Jadi uh, though it's hard to let you go Sedih sih me- melepaskan kamu, tetapi di dalam Tuhan persahabatan itu kekal, ya. Nah, saya harap ini bisa menolong kalian juga mengerti arti persahabatan. Saya mohon kesediaan untuk panitia bisa memutarkan buat kita. Terima kasih. Uh, maaf saya jadi ambil waktunya panjang, tapi kalau ada yang mau bertanya mungkin masih ada lima menit ke depan. Silakan. Ya, silakan ini siapa? Uh, Bridget. Nah, uh, Bridget silakan. Uh, kenapa biasanya banyak orang yang kayak udah ikut pengurus kayak aktif gereja gitu, tapi kayak pertumbuhan Rona rohani itu masih kayak stagnan. Gitu. Nah, mungkin kalau lau sejawab cepat ya, pertumbuhan rohani itu juga sebuah perjalanan. Jadi, uh, ya kita nggak kita bisa cuma lihat sekarang ya, kelihatannya stagnan. Tapi kalau kita terus memberi diri, terus juga berjuang setia, saya pikir Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Mungkin kamu tahun lalu, di masa ini, dengan kamu tahun ini, Kalau dibandingkan, mungkin kamu tahun lalu, aduh kok aku stagnan aja gitu ya. Tapi, pasti ada cara Tuhan mendidik kita sih. Kalau lausa tetap percaya itu. Jadi, uh, karena itulah terus ya. Terus nikmati, uh, punya komunitas yang baik, yang menolong kamu bertumbuh. Jadi, kalaupun sekarang kelihatannya stagnan, that is not the end of your story. You need to grow and, um, ya, yeah, More effective ya kita pakai kesempatan yang Tuhan kasih adanya teman-teman untuk boleh bertumbuh. Jadi jangan uh, ya lausa sadar sih ya kok kayaknya nggak maju-maju tapi teman-teman jangan jangan give up, never give up ya because God is never give up with us ya He still give us another chance. Termasuk red ini ini cara Tuhan untuk membangkitkan kita lagi ya mungkin itu Bridget. Oh, ya, thank you. Sama-sama. Ada yang lain? Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat sesi-sesi ini kami sadar bahwa Tuhan sendiri yang paling ingin kami itu bukan hanya ngomong tok, tapi juga bertindak. Karena Tuhan sudah memberikan komunitas ini menjadi tempat kami bersekutu, bertumbuh, dan kami mau juga saling berbagi. Terima kasih, kami bersyukur buat sesi-sesi yang sudah kami lewati. Masih ada satu hari lagi, berikan kami terus semangat untuk bisa melewati semuanya dengan baik. Kami bersyukur untuk sesi ini, kami menutupnya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.